0: falar sobre imagens, sobre sonhos. É uma das linguagens do Espírito mais poderosa que Deus fala conosco. Então, Abraão, se você conhece a história, Deus aparece para ele em Gênesis 12 e faz uma promessa para ele, como você tem muita palavra de Deus. Ele diz o seguinte, olha, de ti eu vou fazer uma grande nação. Ele não tinha filho. Uma grande nação você vai ser pai de multidões, a sua descendência vai se multiplicar por toda a terra. E você vê, ao longo da história dele, Deus reafirmando essa promessa. Lá em Gênesis 22, ele é mais específico ainda, ele fala, olha, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Forte ou não é forte isso, irmãos? Ela vai ser tão grande, que ela vai ser como a areia do mar. Então, quando Abraão ouve essa voz de Deus, essa direção de Deus, com certeza, ao ouvir, ele começou a visualizar. Ele começou o que, irmãos? A imaginar. É algo que Deus deu ao ser humano, a criar imagens. Entende? A, a visualizar o que aquilo poderia ser. E essa é uma das linguagens mais poderosas do Espírito. Ele fala algo conosco, ou através de uma pessoa, através da palavra, ou no nosso espírito, e faz a gente imaginar, começar a visualizar aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, irmão. Então, olha para mim aqui, olha aqui, preste bem atenção. Deus está lhe dando desejos profundos, há muito tempo. Eu tenho falado imagem, mas pode ser sonho também, está te dando sonho. Você, às vezes, está né, imaginando, sonhando em fazer algo, na sua vida, e você pensa que é algo na sua cabeça, mas não é, é Deus que ele tem um, pro, um propósito para você e já está colocando no seu coração essa imagem, esse sonho. Então, o que aconteceu com José? Deus tinha um propósito na vida de José, está lá em Gênesis 37. E para que esse propósito começasse a ser idealizado, percebido por José, o que, que Deus deu para José? Se você é lá lá em Gênesis 37, no verso 5, o que, que Deus deu? Deu um sonho para José. Então, o sonho que está dizendo ali não é aquele sonho noturno que você tem quando você dorme. É um sonho diurno, que você vê o futuro acordado. Você começa a imaginar. Talvez alguém diga assim, pastor, eu não tenho nenhum sonho. A minha única vontade é que a minha família toda esteja na igreja servindo ao Senhor. Então, isso aí é o sonho que Deus colocou no seu coração. Então, por que, que Ele te coloca um sonho, essa imagem no seu coração? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, sendo Deus, ele é Deus. É o, tem três pessoas né, na divindade, o pai, o filho. A Bíblia diz que ele, né, ele sabe do seu futuro, o pai diz para o Espírito, e o Espírito Santo quer contar para você o que, que Deus tem para você, os planos que tem para você. E quando Deus coloca isso no seu coração, quando você tem um sonho, irmão, aquilo te dá um objetivo, um propósito, uma razão, um significado, uma relevância. Sabe, gente com sonho, gente que tem, sabe, essa, essas imagens que Deus coloca no coração, aquelas pessoas que acordam cheias de vontade de viver, gente animada, porque Deus está te dando um propósito de vida, irmão. Um propósito. Então, o sonho está sempre ligado ao que Ao que você queira fazer. Tem gente que tem vontade de fazer uma faculdade, um curso, Deus está colocando isso no seu coração. É Deus, porque Ele tem um propósito na sua vida. Você recebe isso aí, irmão? Às vezes o sonho está ligado a algo que você queira ter. Um negócio, um casamento, né? uma casa, um carro. Só eu que quero ter essas coisas. Né? Um casamento feliz. Então, você vê, você acha que está surgindo só de você, mas não, a Bíblia diz que Deus faz o querer e o efetuar. É? Deus está colocando isso no seu coração. E talvez seja algo que Deus queira que você faça. É? Talvez você tenha vontade de ser um pastor, um empresário, é? fazer algo que seja para você, que tenha significado. Então, essa é uma linguagem poderosa do Espírito. Nesses dias, o Espírito vai colocar ações no seu coração, irmão. Imagens. Como ele fez com o Abraão. Quando ele disse para Abraão olhe para a estrela do céu, ele estava fazendo com que Abraão visualizasse, imaginasse. Então, eu quero que você fale para alguém perto de você, irmão, imagina o que Deus tem para você, começa a ter imagens, veja. Não é? teve, uma, teve uma época que eu desafiei alguns irmãos a começar a imaginar a casa que queria morar. Falei, irmão, planta uma semente e começa a botar uma foto assim, da casa onde você quer morar, da onde você quer, com que é essa casa. Teve irmãos que falaram, Pastor, não é como eu botei, mas eu não tinha uma casa, agora eu tenho uma casa própria. Porque quando você consegue ver pelo Espírito, é porque Deus quer lhe dar, irmão. Se você consegue ver, é porque Deus vai lhe dar. Então, olha para mim aqui. Por que, que Deus dá sonhos? É porque Deus tem um propósito para todos nós, irmãos. O propósito. Sabe, você não nasceu por um acidente, você nasceu porque Deus tem um propósito para você e para mim. E talvez tem pessoas aqui que falam, pastor, eu não tenho sonhado, eu não tenho, eu simplesmente levo a vida. Sabe por que você não tem ainda um propósito? Porque você só consegue entender o propósito de Deus para você quando você entende que, enquanto você não for cheio do Espírito, sua vida é sem significado. Então, lá em Gênesis diz o quê? Que o homem foi criado à imagem e semelhança de quem, irmão? de Deus, então o homem foi criado para conter a Deus para ser cheio de Deus então se você, eu estava lembrando um dia desses, a gente foi num lugar que precisava ter luva a luva irmão ela foi criada para ser o que da mão? a imagem e semelhança da mão, a luva foi criada para conter a mão quando você está entendendo aqui? é a luva a luva é igual a mão para conter a mão, a luva sem a mão existe para quê? Qual é o propósito da luva? Não, para conter a mão. Para conter. Sem a mão, a luva não tem propósito. Você e eu somos essa luva. Quantos entenderam aqui? A mão é o Senhor. Então, nós começamos a ter propósito quando o Senhor enche a nossa vida com a presença dEle. Quando você começar a ter essa experiência profunda, cooperar com o Senhor para que você seja cheio, Deus vai te encher de propósito, irmão porque os propósitos de Deus sempre estão alinhados, os sonhos, aliás, que Deus coloca no seu coração, sempre estão alinhados com o propósito que Ele tem para você. Então, olha, Abraão tinha uma... Ele, ele chamou Abraão porque ele tinha um plano para Abraão. Ele tinha um propósito para Abraão. Ele tem um propósito para a igreja, para mim e para você, irmão. E para que Abraão entendesse esse propósito, Deus encheu o coração de Abraão de imagens e de sonho, irmão. Então, a imagem, os sonhos, que é a linguagem do Espírito, são dadas, para te mostrar que Deus tem um propósito lindo e grande para você e para a sua família. Então, tem tanta gente que está simplesmente dando volta em circo, sempre tentando alguma coisa. Tem gente, irmãos, que acredita que a vida dele vai ser boa quando ele ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro não te faz ser uma pessoa realizada. Não faz. Se fosse rico, não se matava. Não tinha tanto problema com gente rica. Dinheiro é uma benção. Quantos concordam comigo, irmão? Mas ele não resolve o problema. Tem gente que diz assim, ó, pastor, dinheiro não traz felicidade. Aí tem um filósofo americano já falecido que ele dizia o seguinte, o dinheiro não traz felicidade. Mas ele traz uma sensação tão próxima que só um especialista pode saber a diferença. Porque é muito bom ter dinheiro, né? Eu não sei porque eu não tenho, mas fala para você, irmão, o dinheiro é uma benção. Mas ele não vai resolver seu problema. Pessoas, irmãos, que têm energia, que têm disposição que tem um, um significado de vida, é porque ela tem cheio de propósito de Deus na vida dela. Irmão. Então, se você né, estiver envolvido na vida da nossa igreja, você estiver aprendendo sobre os cursos da igreja, você vai ver que Deus te chamou para muita coisa. Você é uma pessoa que Deus quer usar nesses dias, irmão. Você é de propósito. Por isso que Deus dá sonho. Fala assim, irmão, por isso que Deus dá sonho, dá projetos. Eu estou cheio de sonho, estou cheio de imagens do Senhor. A imagem te projeta para o futuro. A imagem se projeta o quê, irmão? A memória, ele toca o disco do passado, me faz lembrar de coisas. Às vezes até ruim, que até paralisa o meu futuro. Mas quando eu começo a imaginar, sonhar, quando Deus me dá uma palavra, quando eu ouço uma música, quando eu ouço uma palavra de Deus, quando eu leio um livro inspirado, aquilo vai fazendo o que no meu coração? Vai enchendo o meu coração com a palavra de Deus, eu começo a ver o que Deus tem para mim. Começo a ver o que Deus tem para minha família. Eu e a pastora, nós queremos ter quatro filhos. E pode vir até mais, né? Se vir três gêmeos, ou oh, glória a Deus, aleluia. E aí, de vez em quando, eu penso assim, gente, dois já tá dando uma canseira. Uma canseira. Não, aqui é só para me pregar, não é desabafo, não, né? Aí, quando eu começo a pensar naquilo que é natural, eu falo, não, tá bom. Tá bom, deixa para lá. Mas quando eu começo a ler a palavra e ver que meus filhos não é alguém mais só para me ter filhos, eles vão ser profetas e profetisas. Eu estou enchendo a terra de homens e mulheres de Deus, vão ser pastores que vão ser tremendamente usados por Deus, não ser só, só filho, não, irmão. E também não é gasto, não, eu estou investindo para a próxima geração de homens e mulheres de Deus. Eu estou debaixo de um propósito de Deus, meus filhos vão dar continuidade àquilo que a gente está plantando. Quando eu leio isso na palavra, eu falo, eu vou ter dez. Mas quando eu olho para o dia a dia, eu falo, dois, está bom demais. Você está vendo? Quando você olha com o natural, é tudo muito difícil. Mas quando você enche a palavra de Deus, irmão, o seu coração, você começa a ouvir, Deus vai te usar, você é um sacerdote, você é cheio do Espírito, você começa a olhar para o seu futuro e fala: Ei, que Deus tem para mim é isso aqui? Irmão, Deus tem colocado tanto no meu coração, nós vamos ter irmão, se não for a maior, uma das maiores igrejas dessa cidade, irmão. nós em breve pouco tempo, Deus já colocou o plano no meu coração, nós vamos chegar a mil membros, nós vamos ter um grande prédio, Deus já colocou no meu coração, já estou vendo, já estou animado irmão, estou animadíssimo irmão, vamos ter tanto crente que eu tenho que cuidar quando estiver andando de carro, porque de carro de vez em quando eu fico meio nervoso, fico nervoso porque ninguém sabe dirigir nessa cidade, só eu que sei, Aí teve um dia desse que eu fiquei meio nervoso, só meio, não fiquei totalmente nervoso, não. Aí, Deus falou comigo, como é que você quer ser um pastor de milhares? Mas você fica nervoso com o irmão ali. E tem, tem gente que, eu, que é da igreja, eu não sei ainda que é. De vez em quando chega chego alguém na igreja e fala, poxa, seja bem-vindo, pastor, eu sou membro pastor da igreja, fui batizado. <risos> aí eu uso a máscara, é a máscara. <risos> não é isso? Por que, que eu estou vigiando? Por que, que eu estou... Vigiando e cuidando de mim Porque Deus já colocou no meu coração a imagem do meu futuro Eu vou ser um pastor de muita gente, irmão Fala assim, irmão, Deus tem muita bênção para você Você talvez esteja pensando assim Pastor, eu só quero, só quero ser dono de um negocinho, pastor Não quero mais nada de cuidar da minha vida É, Deus está colocando essa imagem Porque Deus não te dá tudo de uma vez Mas Deus está querendo que você seja um mega empresário nessa cidade, irmão Deus quer usar o dinheiro que Ele vai te dar para financiar a obra Quero saber quem falou aleluia, porque quando você tiver dinheiro, eu vou te lembrar disso. Você sabe que, biblicamente falando, no Novo Testamento, Deus te prospera para você edificar a igreja. Edificar a igreja. Agora, você acha que vai ser assim tão simples? Às vezes, não. Porque sobre sonhos e imagens que Deus coloca, você tem que entender alguns princípios aí. Primeiro, você tem que entender de que você vai ter que aprender a ter paciência. Vai ter que aprender a ter o quê, irmão? Paciência, porque dependendo do sonho que você tem, do projeto que Deus tem para a sua vida, às vezes pode demorar mais que você imagina. Então, por que, que muito crente desanima? Porque ele vai para o encontro, tem uma experiência com Deus, ele fica cheio de ânimo, cheio de disposição, ele, ele crê que Deus vai salvar a família, ele crê que Deus vai fazer, aí vai passando mais tempo que você imaginava, aí você sucumbe. Esse mesmo Abraão que eu lhe disse, que Deus falou para ele que ia dar uma Muitos filhos, uma multidão que viria a partir dele, uma descendência, ele tinha 75 anos. Quando ele estava chegando a 100 anos, e a esposa dele com 90 já estava infértil, não tinha chegado o filho ainda. Porque o tempo venceu, até o pai da fé. Então, você tem que aprender a esperar. Fala o seu irmão aí. É só não desistir que Deus vai cumprir o que ele disse mas você tem que aprender a esperar. Então, Deus disse para José, o sonho que ele colocou. Né? E Deus não mostrou tudo de uma vez, mas Deus falou, que, né, numa linguagem figurada, de que o pai e os irmãos dele iriam se curvar diante dele. Até Deus realizar o projeto que tinha na vida de José, demorou até menos, demorou só 13, 13 anos. Fala aí para o senhor, você esperaria 13 anos para ser o governador da Bahia? Quem esperaria aí? Esperaria nada. Né? Então, você vê, Deus tem um plano para você e para mim. Quantos recebem? A palavra de Deus diz, meus planos são planos de bem e não de mal. Para dar um futuro e uma esperança. Quantos recebem isso aqui, irmão? Deus tem planos para você e para mim, para sua família, para sua casa, para suas finanças, para sua vida sentimental. Deus tem planos, irmãos. Deus é um Deus de projeto. Aí você crê nisso e começa a idealizar isso Eu acredito, eu vou trabalhar, Deus vai fazer Você tem que entender que dependendo do que Deus tem para você Pode demorar mais do que você imagina Você só tem que esperar um pouco mais Fala assim, irmão, espera no Senhor, irmão Espera no Senhor Que Deus vai fazer a obra dele Alguém pode dizer amém comigo aqui, irmão? Ele vai fazer, ele vai fazer. Então, sobre sonhos você tem que saber também o seguinte Você vai ter que aprender nesse caminho a depender de Deus porque Deus não vai te dar um sonho, uma imagem do seu futuro e você começar a idealizar algo que você construa sem Ele. Deus vai te dar algo para que você dependa dEle. porque Deus faz isso? Eu tenho aprendido algo com outros homens de Deus e eu estou tentando fazer lá em casa. É porque às vezes a gente pede algo a Deus e Deus não dá tudo de uma vez. Por que Deus não dá tudo de uma vez? Para que a gente tenha que voltar e pedir de novo. Às vezes quando eu pratico isso lá em casa. Apesar que minha filha ela é tão boazinha, eu nem preciso fazer isso tanto. Mas se seu filho pede muita coisa, você não dá tudo, você dá só um pouquinho para ele gastar. Para quê? Para que quando gastar ele tenha que fazer o quê? Voltar. Papai, me dá? Aí você tem que fazer o quê? Só se me der um beijinho de novo. Aí ele queria só 100 reais. Mas você, 100, 100 dá pouco, né? Ele queria 10 reais, aí você dá um. Aí ele vai lá e torra um real. Para quê? Papai, eu preciso de mais, então dá outro beijinho. Você acha que vai mole um real? Não, não vai, não. Lá com o Benjamin, é tudo negociado. Papai, eu quero isso. Só se falar que ama papai, que abraça papai e beija papai. Então, você vê? Deus vai lhe dar algo que você dependa dEle, porque Deus vai colocar um algo tão grande no seu coração que você vai imaginar assim que eu não vou conseguir fazer isso. Não vai mesmo, não. Porque se Deus te deu, é porque é Ele que vai dar a capacidade de cumprir isso. isso aí, irmão. E, necessariamente você vai ter que depender dEle. Só que Abraão não fez isso. O pai da fé não fez isso. Quando ele chegou com 100 anos, o que, que ele fez? Olha, Deus prometeu, mas eu não tenho filho. Então, a esposa dele teve uma ideia. Você tem que ter relação sexual com a escrava, que aí fica tudo certo. Se Deus não faz, a gente ajuda Deus. Então tem gente que tenta fazer, eu vou fazer do meu jeito, não vai funcionar. Deus vai colocar, já está colocando, um projeto na sua vida, um sonho, uma imagem, como Ele tem colocado na minha vida. Se você imaginar, essa é a minha família, essa é a minha casa, essa vai ser a minha empresa, esse é o meu trabalho, esse é o meu ministério, essa é a minha igreja, essa é a minha célula, que você vai ver que é muito maior da sua capacidade. É bom para quê? Para que você se ajoelhe e fale assim, sem o Senhor eu não consigo. Eu preciso que o Senhor faça essa obra. Porque se o Senhor deu esse projeto, esse sonho no seu coração, Ele vai arrumar a gente de cumprir em nome de Jesus. Então fala assim, irmão, irmão, Deus vai te dar algo tão grande, irmão, na sua família. Para os seus filhos. Quem crê nisso aqui, irmão? Que você vai precisar depender dEle. Por que você acha que a gente vem no culto, na cela, porque a gente ora, a gente faz jejum? Por quê? É uma forma de dizer para o Senhor, Senhor, eu já tentei tanto que eu não consegui. Tem uma pessoa que disse para mim, pastor, eu já tentei tanto. Foi um pastor que conversou comigo uma vez, falou, pastor, eu estou cansado, eu já tentei tanto que eu não consigo mais. Eu falei, você está no ponto de Deus começar a fazer. Por quê? Porque você está no ponto de dizer, não dou mais conta. Morri. Quando você morrer, Deus fala, agora eu posso fazer. Porque enquanto você acha que você está fazendo, não é Deus, então deixa ele lá se queimar lá. Não é isso, porque a glória vai ser dividida. Ele vai falar que é minha, mas ele acha que foi ele que fez. Mas quando você não tiver mais força nenhuma, quando você fala assim, eu não dou mais conta, eu não consigo mais, eu cansei, eu cansei, não dá mais. Você está quase no ponto de Deus começar a fazer milagre na sua vida, irmão. Porque é isso que ele faz, quando a semente morre, é que ela começa a frutificar. Então, seja instrumento de Deus, fala para alguém aí, irmão, quando você está no ponto de desistir, jogar tudo fora, fala para ele aí, olha, desistir de tudo, dos seus sonhos, Está na hora de Deus começar a fazer na sua vida. Você crê nisso? E sonho precisa de fé. Precisa de quê? Fé. fé. Abraão, irmão, lá em Gênesis 22, Deus falou em Gênesis 12. Em Gênesis 22, ele estava na tenda dele, uma tenda, ele vivia em tenda, né? Ou no quarto, como é hoje. E, e duvidou da promessa de Deus. Duvidou, deixou de crer. Você conhece alguém que já deixou de crer? Eu já conheci muita gente, deixou de crer Aí todo mundo que começa a duvidar de Deus Ele começa a dar justificativa E, e tentar melhorar aquilo que Deus disse Ele disse para Deus assim, assim Olha, eu tenho um servo, um funcionário Já está comigo há muito tempo Então, como eu não tenho um filho Deixa ele ser o meu sucessor Só que Deus nunca desiste daqueles que ele tem uma aliança Deus nunca vai desistir da gente, irmão ele é indesistível. Aí Deus chega para ele e fala assim, não, vai ser da sua entranha, vai ser o filho gerado por você. Olha a didática de Deus. Ele estava ali prostrado, sem fé. Sem o quê, irmão? Porque ele estava desanimado e sem fé, a, a visão dele estava para quê? Olha, ele só viu o quê? Incapacidade, esterilidade, frustração e fracasso. Aí era que Deus fala para ele assim, olha, sai da tenda, sai da onde você está, do lugar onde só, você só vê fracasso, né? frustração, esterilidade, sai, aí Deus já fala para ele, olha para cima, olha para as estrelas, aí Deus reafirma aquilo que ele disse no passado, a sua descendência vai ser o que eu disse que ela vai ser, olha para as estrelas porque vai ser a sua descendência, olha para a areia da terra que vai ser a sua descendência, se eu disse, eu vou cumprir, Deus vai fazer isso com você também, irmão. tem gente aqui que deixou de sonhar, começou animado na igreja, começou animado para fazer selo, para ganhar pessoas, e por muitas razões, como Abraão deixou de crer, está dentro da tenda olhando para o fracasso, olhando para a vida estéreo, olhando para a infrutificação, olhando para o fracasso, mas Deus, nessa noite, Ele vai te tirar da tenda, e vai estar tá dizendo o seguinte através de mim, olha para cima, olha para as estrelas, Ele está dizendo, olha, tudo que eu disse a seu respeito, eu vou cumprir em nome de Jesus. Então, eu vou fazer três orações nessa noite. A primeira... É você que um dia estava com o coração cheio de fé, por alguma razão perdeu a fé. E deixou de crer na promessa de Deus. Tem muita gente aqui assim. Deixou de ter aquele, aquela paixão. Eu vou orar para Deus reacender isso na sua vida, irmão. Você olhar para cima é um gesto de dizer, olha, eu continuo crendo, a minha dependência continua no Senhor. Porque fé é o quê? Fé nada mais é levar a sério o que Deus disse. Se Deus disse, Ele vai cumprir, irmão. A circunstância está dizendo ao contrário. Você olha para você, o que você vê? Frustração. Insignificância, pois eu tentei tanto. Só estou continuando porque eu crendo. Você perdeu a fé, a paixão, o propósito. Mas Deus vai recender nesses dias. Eu vou orar por você que talvez, sabe, está levando a vida. Você é crente, está frequentando a igreja, mas não tem sonhos. Sabe, não tem imagem. Mas eu vou orar para que Deus coloque um sonho tão grande no seu coração, irmão. Eu tenho orado para que muitos jovens aqui, como sempre orei, eles sejam levantados como pastores nesse tempo, irmão. Deus vai te dar um propósito tão grande, quando você olhar para frente, você vai falar assim, meu Deus, é maior do que eu posso fazer, Deus está me chamando para ser pastor de uma multidão. Aí você vai falar, Deus, eu não consigo, aí Deus vai te lembrar, não é você que vai fazer, eu vou fazer. Mas eu preciso só de alguém como a sarça, para me pegar fogo nela, irmão. Você percebeu que a sarça pegou fogo, mas não foi consumida? Então, tem gente que fala que a obra de Deus consome, não consome, não. Você, essa sarça vai pegar fogo e não vai ser consumido, irmão. Eu profetizo que muitos jovens dessa igreja vão ser incendiários, vão pegar fogo do Espírito Santo, irmão. E vão tocar essa geração, se você crê, diga glória a Deus, irmão. Eu vou orar por isso, vou orar por isso. E por terceiro, eu vou orar. Talvez tenha alguém aqui que... Não nasceu de novo, não é crente ainda, não entregou a vida para Jesus. Para que você comece uma história com Deus, você precisa ter uma aliança com esse Deus. Tudo que Deus faz como, Ele faz por meio de aliança. E quando a gente se converte, a gente entra na aliança que Deus tem com o Senhor Jesus. A gente reconhece que a gente é pecador, que a gente não consegue ter a vida. Né, viver sem o perdão de Deus, a gente reconhece que precisa da vida eterna, a gente entrega o nosso coração para o Senhor e confia de que Ele vai nos salvar e guiar a nossa vida. Talvez tenha gente aqui que precisa se converter. Vou fazer essas três orações. Fique em pé, em nome de Jesus. Fique em pé. Quero que você feche os seus olhos, levante as suas mãos, feche os seus olhos naturais, abre os olhos da fé e diga comigo, Senhor, eu lhe peço, fala comigo, de uma forma tão poderosa, que eu comece a ver, com os olhos da fé, a imagem do meu futuro, que eu comece a ver, pela fé, os projetos do Senhor na minha vida, que eu sonho os sonhos de Deus, nessa noite, eu viverei, pela fé, todos os sonhos de Deus na minha vida, oh irmão, como Abraão, como Abraão, eu quero que, você, que perdeu o seu sonho, que perdeu a sua fé, que agora, com os olhos do seu coração, faça como Abraão. Saia do lugar que você está vendo, só em frutificação, esterilidade, fracasso. Como Abraão estava dentro da tenda, ele estava num lugar que estava limitando ele. Você sabe o que você vê, vai determinar o que, que você vai ter. Abraão estava vendo ali dentro da tenda, prostrado. Deus teve que tirar ele da tenda, do lugar da incredulidade, para fazer ele enxergar o que ele tinha para ele então pela fé saia do lugar que você está, um lugar de esterilidade, de fracasso, de dúvida, e pela fé saia da tenda agora e olha para cima, vai irmão, olha para cima agora, e comece a ver pela fé aquilo que Deus tem na sua vida, Ele tem uma história linda, irmão, uma história poderosa para você, para sua casa, para sua família, eu quero que você cante essa canção agora, com confiança, eu quero que você declare isso, Deus tem uma nova história para mim, Deus vai cumprir os planos dele na minha vida essa história narra justamente esse período da, da vida de Abraão que ele estava na tenda e ele teve que sair para viver os sonhos de Deus na vida dele, você crê nisso? então ouça ouça o que Deus tem para você para ti filho minha bênção será sobre você crê nisso? Não reacenda esse sonho de Deus. uma nova história. Ser. Talvez seja essa pessoa como Abraão Tinha muitos sonhos de Deus quando se converteu Mas por alguma razão foi perdendo a fé Tem gente que fala para mim Não pastor, eu, eu não estou indo na igreja não Porque você sabe, eu estou trabalhando Não é nada disso É porque alguma coisa minou a fé da pessoa Ela parou de sonhar Parou de, né, de visualizar o que Deus tem para ela E ela, ela se prostrou Talvez tenha alguém aqui assim nessa realidade À medida que a música for sendo cantada Vem aqui à frente vem se aqui que eu quero orar com você e com você. Eu entendo a sua, a sua, a sua dificuldade, a sua dor, porque eu já vivi muito isso. Eu fiquei dentro da tenda vários momentos da minha vida, mas Deus está sempre me trazendo para fora para eu ficar olhando para as estrelas. Então, à medida que a música fosse sendo cantada, eu falei: pastor, eu fui perdendo meus sonhos, eu perdi esse fogo, essa vontade de vencer, né? aquilo que Deus tem para mim, eu comecei a perder a fé você vai vir aqui à frente, só você, se você ainda continua com o sonho lá em cima, fique onde está, que eu quero orar com você, à medida que a música for sendo cantada, vem, Venha se próximo diante do Senhor, Filho meu, bênção será, vem se ajoelhe diante do Senhor, e ganhou. eu creio que Deus vai cumprir, uma nova história, Você crê nisso? Declare uma nova história. Uma nova história. tempo tudo aquilo que perdido foi ouvirei Já é. te abençoarei uma nova história o uma nova história Eu sei, um novo tempo um novo tempo tudo aquilo Olha, eu vou pedir para ele tocar essa música de novo, eu vou pedir para que os irmãos líderes, os, os ministros, eles ajoelhem aqui perto deles aqui, se puder uma irmã com outra irmã e um homem, você vai orar com ele declarando que os sonhos de Deus estão sendo restaurados nessa noite, coloque a canção de novo, se você é um ministro, um sacerdote, já tem servido aqui, vem aqui, fique do lado deles aqui. E ore, ore, ore ao lado, coloque a mão no ombro, declarando que Deus vai restaurar esse sonho. Vai, se ajoelhe do lado e ore, ore, ore por ele. Sim, Senhor, eu declaro isso. Eu declaro, meu Deus, restauração dos sonhos, restauração do ânimo, Senhor, da fé. Pai, como Abraão, que seus sonhos, foram perdidos, restaura, restaura. Você que está no YouTube, eu declaro para você receber essa palavra. Deus vai restaurar os seus sonhos agora, onde você estiver, agora ao vivo ou essa mensagem gravada. Deus vai restaurar os seus sonhos em nome de Jesus. Eu te espero aqui na próxima reunião, no próximo domingo. Deus abençoe.